Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Varmt välkomna till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Den som pratar nu heter Jakob. Och, och den, den som s- pratar nu, ja förlåt. Det <laughs> den som pratar nu. Ja, tack. Det är Arvid. Arvid heter jag. Ett helt nytt avsnitt. Eh, inga gäster med den här gången. Det är bara jag och Arvid som back to the basics helt enkelt. Eh, apropå Jakob och Arvid så är temat för dagen namn. Jajamän. Ja, vi kände ju lite, alltså det är ju inte samma som kärlek och eld och det när vi har haft mer konkreta teman. Vi kände lite, vi kände lite nu att, ja, eh, man, man måste ändå passa på att få in eh, lite låtar som är svåra att få in på ett specifikt tema. Och då är ju namnet eh, ett perfekt, en perfekt början att börja med där. Precis, och det är, det är intressant med namn också för att vissa teman vi har som vi också diskuterar när vi har de teman passar ju egentligen bara in på psykedeliska rocklåtar eh, och är liksom, du hittar inte de teman i så många andra populära låtar eller populärkulturella låtar men eh, namn är ju något väldigt allmänt det skulle ju egentligen vilket musikprogram som helst kunna ta med det finns ju i alla genrer låtar som heter alltså personnamn då Ja, alltså, om jag skulle uppskatta en procent nu är det ju inte men det, det är säkert en, mer än en tredjedel av låtarna alltså nu vet ni bara gissa men alltså, det är så många låtar som har ett namn i sig mm. Det är alltid ett, det kanske är ett kärleksbrev till någon Eller kan handla om någon person eh, Ofta är det ju, handlar det om kärlek I vanlig mainstream pop Brukar det handla om mm. Men det vi kommer se nu i de här låtarna ändå Är att i psykedelisk rock kan det vara lite annorlunda eh, Ja, vad, det, vad namnet betyder Ja, det är, det är väl en som diskutabelt skulle kunna vara kärlek Men annars så är det inte en enda Det är, det är absolut ingen tydlig kärlek Och det är en som är lite Nej. Lite, ja, man skulle kunna tolka in det. Så det är som vanligt med den psykedeliska rocken så uh, den är inte som alla andra. Det där var St. Steven av Grateful Dead här på Arvid Psychedelic Breakfast studentradion 98,9 från deras album Också Moxoa. 1969 mm. som vi faktiskt nämnde i förra avsnittet när vi också hade en Grateful Dead låt Darkstar eh, som eh, vi hade lite problem med att uttala då men eh, nu har vi styrt upp det där. Nej, så, det bra. Mm, tack, tack. Eh, det är ju stavas ju då utöver alla de där bokstäverna jag sa också med ett A på början som är stumt mm. och som vi sa i förra avsnittet så är det ju ett helt påhittat ord, ett palindrom som eh, inte är mer att ha någon mening enligt Grateful Dead själv. Nej, precis. Och Sankt Steven då, det refererar ju till en... Det är någon från Nya Testamentet. Det är väl en person där från Nya Testamentet, Sankt Steven. För det var någon legend. Han blev mm. stenad till döds, va? Precis. Jag, det är inte så. Jag kan inte så. Jag är inte så mycket insatt i det här. Jag vet ju att det handlar om honom. Mm. Nej, men det är... Sankt Stefan på svenska. Sankt Stefan. Vilket låter mycket mindre coolt än Sankt Steven. Jag tror inte låten hade Sankt Stefan låter haft bara... samma svung om det hade varit på svenska. Inte Sankt Stefan. Men det var ju som namnet antyder ett helgon i precis Nya Testamentet som du nämner som blev stenad till döds för att han eh, påstod att eh, det israeliska folket hade liksom avvikit från Gud eller att de inte var lika nära Gud som de, som de tyckte att de var. Eh, och varför det här är betydelsefullt är då för att han är, förutom Jesus då, den eh, första, alltså den andra då, men den första icke-Jesus-martyren eh, i Bibeln. Mm. 
Eh, och martyrer är ju det är en big deal i Bibeln. De, det, det är ju viktigt inom kristendomen. Så jag hade inte själv så bra koll på honom innan jag hörde den här låten. Men eh, ja, det är lite intressant bakgrund helt enkelt. Ja, lite intressant bakgrund. Och den här låten är ju då... Det är en av mina personliga favoriter. Generellt vill jag bara säga att jag sa det till Jakob här nu för, för några dagar sedan att eh, det här kanske kan vara min favorit setlist av låtar hittills. Förutom då The Holy Trinity, Mind Flowers, Interstellar Overdrive och 1983 såklart. För där är ju mina tre personliga favoriter. Men det här, de här fem är väldigt bra. Och anledningen till att eh, St. Steven är en av mina favoriter och då är jag en koppling till när vi hade nonsens-temat. Det vi gillade med I Am The Walrus så mycket av The Beatles var just hur det är flera låtar mm. i en låt. Och det tycker jag St. Steven nailar väldigt bra. För det börjar med en väldigt uplifting, ganska lugn, inte jättepsykadelisk bit. Och sen kommer den här delen i mitten. När, när de, de sjunger i harmoni, basen spelar, då ding, ding, det där ljudet. Och det är bara, det är harmoniskt, det är så mycket känslor. Det är så otroligt vackert. Det är kanske är något av det finaste jag, kan, jag har hört i en låt, just den delen. Mm. Och sen kommer en, liksom en sjuk riff. Den blir lite, nästan lite proto-metal. Och sen i slutet är det bara en Arvid Psychedelic Psychout. Rakt av. Alla bara spammar. Pianot, gitarren. Alltså alla kör, jätte, kör jättehårt. Så jag, det är många låtar igen. Och den är bara fyra, fyra minuter. Mm. Eh, det, det, det är verkligen jättenajs med som du kopplar med Iron Walls när låtar är så. Det finns ju, det finns ju alla genrer såklart. Kanske framförallt åt de mer experimentella och mycket mm. i psykedelskrocken när man helt enkelt har väldigt olika låtdelar som egentligen då, som vi mm. säger, skulle vara från olika låtar som man sätter samman. Jag tänker särskilt på det här eh, protometal riffet som du mm. nämner. Det så pass pro metal för mig att jag tycker det påminner väldigt mycket om Black Dog riffet av Led ja. Zeppelin. Och det är ju, en, det är ju liksom en tidig metal, alltså inte metal metal men liksom, det är hårdrock ja, men ja. lite åt metal alltså, jag menar Led Zeppelin är ju ändå Led första. Zeppelin är ju heavy det kan man säga mm. är heavy metal absolut och Black Dog kan man ändå argumentera jo, för att det precis. är absolut så och den kom ju såklart senare efter det här det var väl 71 ja 71 precis två år senare så bara proto metal så bokstavligt det blir det att det, det känns som att Led Zeppelin har lyssnat på den här låten och kopierat alltså inte kopierat men men samtidigt med Led Zeppelin så vet man ju att de har kopierat väldigt mycket. Det är just genom... med Led Zeppelin, de mm. kopierar väldigt mycket. Det är lite det som är deras, deras grej. Men generellt med musik är det ju så att man, ja. man lär ju sig av varandra. Så är det. St. Steven, det är också intressant för det är dels, det finns ju den här uppenbara helgonet, Sankt Stefan, vår mm. friend of the show, Sankt Stefan. Men det finns också en annan alternativ tolkning som menar att den här låten syftar på Steven Gaskin. Som var en, en, det var en hippie, en ikonisk hippie. Eh, ja. som liksom, han, han kallade sig själv en professional hippie. Det var liksom hans, hans yrke. Som var eh, ja, men, eh, lite speciell, en liksom spirituell person som grundade en så här hippie-commune som de kallas. Där ja. man liksom, alla, alla, alla unga människor kom och levde tillsammans och levde av landet och tog sig idylliska droger och så här. Och, som heter The Farm, som är en av de största största ja. sådana kommunerna faktiskt eh, och som eh, jag har läst om eh, faktiskt den grundades 1970 och den finns faktiskt kvar idag eh, är det så? med några tusen medlemmar ja det är, Shit. Det är ja, imponerande alltså, att, att, att kunna kalla sig själv för en professionell hippie, bara det liksom ja. det känns som någonting när man dör att man vill eh, kunna göra, i alla fall för mig det är bara det faktumet som man kanske ska ta och joina, om det är så att den här låten är baserad på det mm. då, då count me in alltså Ja, nej men det finns ju som sagt många som, eh, som anser det och det är ju sens med tanke på hur, great, hur involverade Grateful Dead var ja. i, 
i hippiescenen där kring 60-talet. Så de hade ju definitivt kontakt med honom där i San Francisco och Bay Area. För det var där han var verksam yeah, och yeah. det var där de var också, Grateful Dead. Ja, Grateful Dead är kanske det mest förankrade, tätt förankrade bandet i hippie-rörelsen. Mm. Nu är det svårt att bestämma ett specifikt band som är det mest förankrade. Men om man skulle fråga mig eh, skulle jag definitivt säga att det var ja, Grateful Dead. Det där var See Emily Play av Pink Floyd. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, vem är den här Emily och Jakob som det håller på att leka? Mm, det ska jag berätta. Som vi ska se leka till och med. Vi se ska, leka, ja. Vi ska observera henne. Eh, det är inte lika... Eller ja, i, i och för sig. Det är, ja, det, det är väldigt likt eh, Grateful Dead-låten i att det finns... Två olika spekulationer, varav en är en verklig person och eller ja, båda var ju för sig en verklig person på Grateful Dead men, eh, och det andra är inte det. Eh, så det, det första är eh, som en eh, Pink Floyd eh, biographer har skrivit eh, så ska Emily syfta på Emily Young som är, var en känd, eller är en känd skulptör, hon lever fortfarande. Det var inte direkt någon som jag kände till när jag läste det här. Du Arvid? Nej, det känns inte ja, så trustworthy faktiskt. Jag menar, ja. Den andra teorin jag läste om, som jag gissar på den du ska ja. komma in på, den känns mycket, mycket mer trovärdig. Ja, okay. ja. <laughs> jag, jag, Se om det är den du har nu. Jag håller med att jag föredrar den andra också. Men det är ju helt enkelt att eh, det är, Emily är en tjej som Barrett, eh, alltså Syd Barrett, sångare i Pink Floyd, vi har snackat om en miljard gånger på det här programmet, eh, säger sig ha sett under en eh, trip på LSD i en skog. Ja. ja, där har vi ju där har vi Sid Barrett. Jag menar, det, det säger sig själv tycker jag. Jag tycker inte det är någon diskussion. Vi har en målare som heter Emily Young som liksom, jag lärde, ingen har hört talas om i världen liksom. Och sen Sid Barrett trippade på LSD. Så jag tror att där, vi har en ganska tydlig, jag, jag, tror, jag tror att det är den tolkningen ja. i alla fall. Om man känner Sid Barrett rätt. Mm. Och som vi, som vi gör på det här programmet Vi har ja. bekantat oss mycket med honom Våra lyssnare känner honom ganska väl vid det här laget också Jajamän, jajamän eh. Och den här låten då, See Emily Play Det är, ja, det är, en, det är som Strawberry Fields Forever att det, är en, det är psykadelisk pop Det är, liksom, det är som ett äktenskap mellan pop, Populär musik och psykadelisk, psykadelisk rock mm. Det är som ett, äh, Married det är, det är ett äktenskap mellan de två Genrerna nästan Det är, väldigt main, det är en väldigt radioaktig låt det, här är en, det är en perfekt radiolåt Det känns som att något som hade passat i radio Men den är ändå väldigt experimentell. Eh, precis, och det var ju faktiskt deras andra singel som faktiskt mm. blev en hit. Alltså, vilket mm. eh, väldigt många av de psykedeliska rocklåtarna och psykedeliska poplåtarna som vi har spelat inte blev. Så den här är ju ganska unik på det sättet att det faktiskt var en hit och mm. någon som verkligen liksom kickstartade Pink Floyds karriär där. För vi nämnde ju inte albumet, den är faktiskt inte med på något album utan på amerikanska versioner av Piper at the Gates of Dawn så är den med som första låt. Yeah. Men eh, egentligen en non-album-single. Yeah. Som, eh, vilket Apropå Strawberry Fields Forever som, alltså, Den är ju med på Magical Mystery Tour men... Skulle vara med på Sgt. Pepper Exakt, mm. så den blir ju lite som jag menar, Det är ju inte alla som räknar Magical Mystery Tour som ett main Beatles-album Utan eh, det var väl också Jag tror också det var en amerikansk release liksom, Det var inte det var mm. en brittisk release Så en, ytterligare en lika där eh, med ja. Att det är någon album singles Ja, och med CML Play så är det ju att Det jag uppskattar så enormt med den här låten Att det är kanske Ja, men en av de mest konkreta låtarna jag har hört. Den är så otroligt konkret. De hade så många idéer och tryckte in allt på 2.47 eller två, ja, cirka tre minuter kan man mm. säga. De, det är som, I mitten så är någon pianodel uppspidat i typ tre sekunder. När de har spidat upp ett piano mm. som In My Life som bara var i tre sekunder. Varför hade de in det? Ja, jag vet inte. Varför var det bara tre sekunder? 
Det vet jag inte heller, men det är att de trycker in så mycket. Vi har ett keyboard-solo av Richard Wright mm. när det är ma- i slutet när det är massa gitarreffekter och massa ljud som känns som det inte direkt hör till i låten och ändå så hör det till i låten. Eh, den är väldigt catchig, mm. väldigt catchig. Eh, och det är kanske det som får den att bli en mer radioaktig låt. Jag säga, det där pianot är kanske inte det som är pian- radion <laughs> eftertraktar. Eh, men den är otroligt catchig och det är så många olika... Ja, men som, som Sankt Steven med, det är ju det här som får mig att uppskatta de här låtarna så mycket. Det är så det är korta låtar, absolut. Men de har fått in så mycket mm. stoff i låtarna bara. Det är, det är ett väldigt ekonomiskt sätt att göra låtar. För det finns ju också inom psykedeliska rocken låtar. Om jag tänker på till exempel Watermelon Easter Hay. Ja. Väldigt lång. Den gör inte så jätte... Alltså, fantastisk låt. Men ja. det var vi också inne på när vi hade med den låten. Att det, det är ganska repetitivt. Det är inte så mycket. Den skulle kunna förkortas. Ja. Så, så finns ju vissa psykedeliska rocklåtar där som är, mm. och sen så finns det de som eh, men, komprimerar här. Det är kanske mm. mer sällsynt. Jag skulle säga att det här an- återmedlen i är vanligare där det mm. är mycket längre och kanske lite längre än vad det hade behövt vara. Och här är liksom, de, de trycker ihop allting det är, ja, som du var inne på. Det är... ja, exakt, och det har ju med jag skulle gissa på att det har med musikbolagen att göra. Mm. Att deras eh, utopin för de, de här sångskrivarna då var ju att göra långa låtar där de kunde Få in alla sina idéer Det är ju, Skuldbergets huvud har ju Otroligt många idéer och det gäller även för De andra musikerna under den här tiden Men att de får in Då är som radion kanske säger åt dem Eller ja, musikbolaget, ni måste ju en tre minuter Singel, mm. och då känner de bara Shit, vi hade stoff för åtta minuter mm. I en låt, och bara, ja Vi får bara trycka ner igen liksom De kunde inte, kunde inte komma, komma på på ett annat sätt Ja, ah. det är så är det ju garanterat. Liksom. Det var ju ganska hårda krav på radiolåtar och så att mm. de behövde vara en viss längd. Och oftast så, så är ju det liksom något som visar som negativt. Alltså det som du är inne på, det går emot liksom, det här genier, musikaliska, låt dem liksom göra vad de vill och så här. Det, är ju liksom, det, det ser man ju i filmer och så här. Liksom, det är The Evil Record Executive och liksom de briljanta unga musikerna som blir använda och så här. Och, och så är det ju ganska ofta liksom och det, man är, sympatiserar väl med det narrativet på ett sätt men samtidigt så tror jag också att det kan ha varit bra på många sätt även för, liksom, mm. för det artistiska, inte bara såklart för, för, för pengarna så är det ju alltid det, det, det bästa det är ju därför de här skivbolagen gör så men jag tror att som i ett sånt här exempel jag tror att den här låten gagnas av att den ändå var så pass kort och ja. väl packad eh, då är det faktiskt bra att, eh, att skivbolagen liksom steppar in inte, att, inte för att de gjorde det av artistiska skäl men det blev till slut en bättre artistisk produkt på grund av deras egentligen pengastinna eh, motivationer Det där var The Ballad of You and Me and Ponil av Jefferson Airplane här på Arvid Psychedelic Breakfast. Ja, ja nu är mitt jobb ganska lätt att svara på vem det handlar om. Det är ju Ponil, vilket är översätts till svenska som Nallepu. Så de har ju fått in det där. Den handlar om Nallepu bland annat. Vi har även sett lite olika teorier att den ska handla om Fred Neil, en folksångare. Men det känns också så här... Ja, jag vet inte vad man har sett den tolkningen ifrån. Men, ja. men det är väl att det slås... Jag menar, Punil, det är ju Winnie the Pooh, Pooh och sen ah, jo, Nil ja, ja, ifrån. Ja, ja, ja. Så, så i namnet sen... sen ja, ja, texten, jag menade så, exakt. Mm. Att det är, exakt Pooh, sen Pooh. kanske texten inte är så, så anbelangad med honom Nej. på något sätt. Det var Fred Nil som ja, jag inte känner till innan. Det är någon folksångare. Jag såg att han skrev Everybody's Talking, vet du den där Harry Nilsson-låten. Den är fin, den är inte psykadelisk alls. Den är... Folkrock, ja den har jag inte hört. Ja, men... det är, 
Ja, det här är en det är ett sorts sidospår men du vet Forrest Gump filmen. Mm. Det, det är lite indie Ja, det är så här. Det ganska okänd ja. som. Men ja, jag kanske eventuellt det här. Men, ja, nej, men den låten spelas i den filmen i alla fall i ah. ja. När Forrest Gump är med Lieutenant Dan i New York. Right, I, ja, right. Det är en film jag har sett för många gånger så jag kan se en för scen. Men eh, det är i alla fall en eh, fin låt. Men nog om Fred Neil. Han har ja. fått sina, sin 15 Minutes of Fame. Ja. <laughs> fame nu. Eh, Arvid, vad, vad, vad är det du tycker om så mycket med den här låten? För det första är att det är en väldigt eh, glad låt. Man blir på väldigt glatt humör av att lo- höra den här. Den är väldigt uplifting. Och det är väldigt eh, sällsynt för psykedelisk rock. Ofta är, det, ofta är det väldigt psykosigt, det är väldigt mycket olika ljud och det är liksom snigigt som, ja men det är det begreppet vi har myntat tror jag, att det är väldigt mm. snigigt och det är det många låtar omfattas av, medan den här är ja, man kan argumentera för att början och slutet de första och sista tio sekunderna är ju, det är ju nästan en cycle då är det massa feedback på gitarren som de spelar, jag vet inte fan vad de gör där men det är otroligt mycket effekter Jag tycker också att eh, det här eh... Som kommer i vissa, för det är, en, det är en manlig sångare för det mesta och sen så kommer en kvinnlig sångare som vi kommer att gå in på snart också. Men mm. som, som sjunger av vissa delar och liksom lite skriksjunger så här i bakgrunden eller upprepar. Mm. Det blir som en som en sorts psykedelisk reverb för att det, mm. det, det är som att det är med att det ska vara en reverb på sångarens röst. Men istället så blir det hon som sjunger det på ett helt annat sätt och hon har en väldigt speciell röst också. Yeah. Det, håller, det tycker jag också passar in i den här psych-out-viben som finns på vissa delar. Yeah. Men ändå ganska liksom mainstream rock i slutet mm. på 60-talet så, så ganska radiovänlig också. Verkligen. Och sångaren är Grace Slick då, men sen också vad, vad heter vanliga? Eh, precis, vi har vi kan ju bara vi dra kan dem gå igenom för, att... för det här är lite veckans band Jefferson precis, Airplane. Precis. Eh, Jefferson precis. Airplane som då består av Marty Balin som också är sångare, eh, Paul Kantner, gitarr och sångare som var den som skrev den här låten, Ballad mm. of You Mean Ponil, eh, Grace Slick som är inne på sångerska Eh, Jorma Kaukonen, lead guitar vocals eh, Jack Cassidy eh, Bass och Spencer Dryden trummor Och det var då line-upen under eh, 66-70 Så alltså det här albumet Deras mest kända album som kom precis före Surrealistic Pillow Det där deras eh, faktiskt på riktigt kända låtar eh, mm. White Rabbit och Somebody to Love finns med som, det, det är in, Alltså när vi säger en känd låt här oftast då menar vi ju känd för att vara psykedelisk rock men de är ju på riktigt kända låtar ja. och några av väldigt få faktiskt på riktigt kända psykedeliska låtar utanför liksom, den psykedeliska kanonen. Ja, och det tycker jag är väldigt synd att det har blivit så självfallet är det väldigt bra låtar White Rabbit och Somebody to Love men Jefferson Airplane är ett av de kändaste banden från den psykedeliska rockeran. Det kan vi ändå stämpla att de är. De är legendariska från den här eran. Mm. Och de får jättemycket uppmärksamhet för Surrealistic Pillow som jag tycker inte är ett jättesykadeliskt album om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker snarare det här albumet After Bathing at Baxters som The, ba- The Ballad of You and Me and Poonel kommer ifrån mm. är solklart med psykadeliskt. Det är där deras musikaliska idéer verkligen kommer fram. Så jag tycker det är värt för er att ge en, ge en extra lyssning till det albumet just för att där, det är där deras idéer kommer fram. Det är väldigt kul att, det, att, du, att du nämnde också för det är ju som på ett sätt likt men på ett annat sätt en sorts om, eh, omvandling av hur det brukar vara som vi har pratat om många gånger här på radion med mönstret med de här psykedeliska banden att mm. de, de släpper liksom typ tre album mellan 67 och 69 yeah. några liksom släpper två album 67 som här eller två album 68 mm. som Ultimate Spinner till exempel det första är liksom mer mainstream men ingen bryr sig om det, liksom, det säljer inte mm. det andra jättemycket psykedeliskt säljer såklart inte alls Nej. och här är det liksom det är det i själva musikaliskt men deras första album blev väldigt stort och de liksom slog igenom där mm. och fick mycket så det, 
det, det är liksom på ett sätt eh, en hel omvandling av den formeln som mm. återkommer i så många av de här banden. Precis, alltså Jefferson Airplane hade ju samma utveckling som Cream hade också. Mm. 66 släpper de ett väldigt bluesigt album, jag skulle mm. säga kanske 90% blues, 10% psykadelia ungefär. Mm. Eh, sen kommer Surrealistic Pillow. Eh, och sen, ja, vi kan gå igenom för, det var Fresh Cream för Cream. Och så var mm. det... Eh, Jefferson Airplane Takes Off, mm. första 1966. Precis, precis. Och sen kommer Surrealistic Pillow och Disraeli Gears av mm. Cream och Jefferson Airplane. Kallas, väldigt, kallas psykadelisk rock, men jag tycker inte då varken någon av dem är väldigt psykadeliska, om jag ska mm. vara helt ärlig. Men sen släpper de Wheels of Fire och, av Cream då, och eh, After Bathing at Baxter, så mm. de verkligen får fram sina psykadeliska idéer. De har liksom haft exakt samma utveckling, mm. skulle jag säga. Det där var Pamela av Ultimate Spinners. Nu lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och Jakob, kan du berätta för oss, våra kära lyssnare och mig, vem den här Pamela är? Nej, det, det kan jag inte. Är för att eh, jag har ingen aning och jag tror inte det finns någon aning att ha äh. heller om det här. All right. Eh, för låten heter ju som eh, bekant Pamela Men eh, det nämns ingen Pamela i texten Och eftersom Ultimate Spinach eh, Inte är särskilt kända De har ju de har aldrig diskuterat så mycket Tror jag i något annat forum Som vårt program Skulle alltså, jag Alla forum på. över hela världen ja. Jag tror att vi nästan har diskuterat mer ja. <laughs> Allt i hela historien det, det är mycket möjligt Så det är väldigt svårt att hitta vem den här Pamela kan ha syftat på Och som sagt det finns inga ledtrådar i texten Så Ja, vem fan vet helt enkelt. Det, det verkar inte vara så viktigt heller. Och där ser vi ju bara på en helt annan, en helt annan vinkel på det här med namnlåtar. Man kan också ha i, i väldigt sant psykedelisk rockanda ett namn som inte har någonting med texten att göra eller med någonting annat att göra. Det är ju det som psykedeliska rocken, som vi alltid kommer in på när vi snackar om den psykedeliska rocken. Vad är psykedeliskt? Jo, att man bryter mot verkligheten. Mm. Och där har vi mycket, vi går och kollar på mainstream pop. Liksom. Där kanske, en, jag vågar nog säga att en, nästan alla låtar handlar om en tydlig person som den vi älskar eller något sånt där. Mm. Medan psykedeliska rocken, om vi kollar på låtarna vi har haft hittills idag så är det en tjej som det var han som Sydberg trippade och så oh. vi såg när han sov. Vi en har, hallucination. Alltså, en hallucination. Bara. Vi har eh, Nallepu eh, och någon folksångare. Vi oh. har eh, ingen alls. Oh. <laughs> och vi har en från Bibeln för, för länge sedan, Nya Testamentet. Eh, och det är ju det, det kanske är den psykedeliska tolkningen av eh, namn, namntemat. Mm. Ja, men precis. Uh, Ultimate Spinach skulle kunna ha varit veckans band också. Det är ju kanske framförallt för att vi har haft med dem så mycket tidigare mm. som, vi, som vi valde att inte ha det. Men uh, en väldigt, alltså en av deras bästa låtar helt ja. klart skulle jag oh, säga. Uh, den är mer åt, de har ju väldigt många olika stilar som de har, men den här är ju verkligen åt det barocka hållet med mm. alltså, delar som legit skulle kunna vara ur klassisk musik, alltså det är som klassiska pianostycken mm. som återkommer i flera delar och det är, där går man in på liksom, var kommer barock från? Ja men det är ju från barockeran inom klassisk musik, det är där termen kommer från, yeah. det, det det betyder att det liksom är mer åt det klassiska hållet med orkester och så här och här har vi ju verkligen definitionen av det. Och jag är ju som sagt, jag är ett extremt stort fan av Altonet Spinners så jag har forskat så mycket jag kan om det här bandet och lite fun fact är att Iron Bruce Douglas, jag läste en intervju om honom, han är tränad inom klassisk musik. Mm, alltså sångaren och sångaren. Sångaren och, ja, som jag spelar exakt alla instrument, som liksom bas, trummor. Mm. Ja, bas och trummor. Ja. Så spelar han exakt alla andra instrument. 
han är tränad inom klassisk musik och mm. klassisk piano specifikt. Eh, så det är han som spelar då eh, ja, det mesta här och ja, mm. är tränad inom det. Det märker man ju för alltså, jag må inte vara värsta experten på klassisk musik men om, om, om någon bara skulle spela, spela de här klassiska eller de här pianostyckena från den här låten för mig liksom skilt från allt annat jag skulle lätt kunna tro att det var liksom något på riktigt från alltså någon mm. Beethoven, Mozart alltså någon på riktigt liksom barockmusiker och så, så är det ju inte ofta för att när vi mm. snackar om barockpop det är barockpop, det är ju inte barockmusik så utan det är ju mm. verkligen en, en tydlig poptolkning av Liksom klassisk musik, men här är det verkligen klassisk musik, mm. och sen i andra i vissa delar, och sen i andra delar så är det bara rock och nej, en väldigt speciell låt den här väldigt speciell låt, och det är det för att återkoppla till att jag sa att det här är mina favoritlåtar det här är en stor en låt som jag börjat gilla väldigt mycket på senaste tiden och det här är precis som Sia Play precis som Stang Steven, ni kanske börjar se ett mönster nu, vad jag tycker låter bra, jag gillar när det är en konkret låt och de får med massa idéer. Mm. Lite kul att vi skulle diskutera vilken låt vi har för vår Arvid Psychedelic Meditation idag. Och då sa jag direkt bara, Pamela, Pamela. Och Jakob bara, nej, vad, vad snackar de liksom? Och då tänkte jag, för jag tänkte bara på början. För den mm. börjar väldigt meditativt med väldigt laid back, lite random ljud och väldigt meditativt. Men sen blir den jätterockig efter att trummorna kommer in. Sen går den tillbaka i det, sen kommer ett pianosolo. Det kommer, mm. ah, den har liksom, det är så många olika låtar, så mycket stoff i en tre minuter låt igen. Det är det som... Det är kanske det som är temat för de här låtarna idag. Mm. Eh, nej men precis. Och då Arvid Psychedelic Meditation som du kommer in här på är också att vi, vi har tidigare haft med segment Arvid Psychedelic Psychout. Sista mm. låten för dagen som på något sätt ska gestalta en psychout. Det är liksom en ganska fri tolkning på det temat. Eh, och nu har vi ett, ett nytt segment eller delvis samma som är då en motpol som är Arvid Psychedelic Meditation som är mm. Allt en, en psychout inte är. Det är liksom en mer, lugnare, mer meditativ låt. Mm. Eh, och det är helt enkelt den som kommer nu nästa. Eh, Grace. Så uh, sitt tillbaka och uh, ja, ni får jättegärna meditera till den här låten om ni vill det. Det, ja, det, det är lite tips. det det är gjort för. Det där var Grace av Country Joe and the Fish. Från albumet Electric Music for the Mind and Body 1967. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Grace, eh, som, som den här låten heter, som inte heller förekommer i, i texten precis som för Pamela. Men här finns det i alla fall i och med att Country Joe and the Fish är lite kändare ett, en ledtråd till vad det handlar om. Och det är faktiskt Grace Slick. Grace Slick. Nej, jo. Grace Slick. Grace precis. Slick, ja. ja. Får du lägga ihop dem där. Eh, som vi precis nämnde som är med i Jefferson Airplane. Det är ja. lite kul som vi inte upptäckte förrän efter vi hade valt ut låtarna faktiskt. Att eh, den ena låten handlar om en medlem i veckans band. Det är, det är en lite kul koppling. Verkligen. Och eh, Grace är då, varför har vi den här på Arvids Psychedelic Meditation? Eh, jag tycker personligen att den här är väldigt meditativ just för att Trummorna är väldigt minimalistiska Precis som drar koppling till Dark Star Som spelar förra avsnittet mm. Där lägger de in lite dr- någon kort drumfill Typ var tionde sekund nästan Det är inget bit alls med trummorna Nej. Och det bidrar väldigt mycket till en meditativ stämning mm. När det inte är trummor just Det är trummor sabbar ofta det meditativa moodet Som man mm. har Samma gäller för Elektra Lentando Av eh, HP Lovecraft Där det också är, då är, det, då är det extremt minimalistiska trummor och som vi snackade om på den pratan. Och det bidrar mm. också till att det är en väldigt meditativ låt. Eh, ju mer, alltså, vad mer, alltså, den här låten innehåller ju så mycket grejer. Bland annat är det ju regndroppar mm. som droppar genom låten. 
Men de har lagt på någon effekt på regndropparna. Nu, nu är det svårt, det är en ganska okänd låt där från det albumet. Så jag har försökt hitta vad det är de har gjort med effekterna. Men ja, jag har ingen aning. Men det är sjuka effekter oavsett. Det går väldigt långsamt. Vilket också är en nyckel i mm. meditationen kan man säga. Att det, ja, det är väldigt sakta, man får tid att andas. Men jag tror just att... ja saknaden av trummor är det som bidrar mest här. Väldigt bra resumé av den här låtens meditativa egenskaper och det är som sagt som vi sa innan Arvid Psychedelic Meditation för det här avsnittet Grace av Country Joe and the Fish. Men det var allt vi hade för dagen eller framförallt så var det alltid vi hade för dagen. Ja, jo, vi hade mycket mer kan jag säga. Jag hade en gnutta mer att säga om den här låten kan jag säga. Ja, <laughs> Ganska men, mycket eh, mer. Men det är som det är. Inte så mycket mer man kan göra åt Man det. kan ringa upp Ar- Arvid privat om man vill ha lite, lite extra snack om Grace. Det är ja, inget ja, skulle ja, göra honom ja. gladare. Men eh, ni hittar oss som vanligt på Instagram Arvid Psychedelic Breakfast, Spotify Arvid Psychedelic Breakfast, kan ni kika in alla låtarna som vi har spelat, vi ska lägga upp dagens låtar också eh, Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.